0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg En agosto, empezamos un, un ciclo de sermones que se basa en el libro de Abacuc. Y hoy vamos a seguir con este ciclo de sermones, con el capítulo 2. Uh, si están escuchando en Zoom, bienvenidos. Uh, vamos, abren sus Biblias, por favor, a Habacuc 2 y vamos a leer versículos 6 a 20. Y si están conmigo en la iglesia, vamos a estar en la página 9 de, de sus boletines. Y esto es lo que el, el Espíritu Santo inspiró. En estos lo harán objeto de burla. En sus sátiras y adivinanzas, hay de aquel que se hace rico de lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirán con esta práctica? ¿No se levantarán de repente tus acreedores? ¿No se despertarán para hacerte temblar? Entonces, te convertirás en víctima. Son tantas las naciones que has saqueado y que los pueblos que se salvan te saquearán a ti. Porque es mucha la sangre que has derramado. Y mucha tu violencia contra estas tierras, contra esta ciudad y sus habitantes. Hay de que... Hay del que llena su casa de ganancias injustas. En un intento por salvar su nido. Y escapar de las garras del infortunio. Son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Por eso... Hasta las piedras del muro claman, y resuenan las vigas del enmaderado Hay de aquel que construye una ciudad con sangre, y establece un poblado con maldad. ¿Acaso no ha determinado el Señor de los ejércitos que el trabajo de los pueblos sea solo leña para el fuego? Y las naciones se fatigan por nada, porque se llenará la tierra con el conocimiento de la gloria del Señor. Así como las aguas cubran los mares, Ay de ti que emborrachas a tu prójimo, que derramas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su cuerpo desnudo. Como esto te has cubierto de deshonra y no de gloria. Pues bebe tú también y muestra tu desnudez. Que se vuelque sobre ti la copa de la diestra del Señor. Y una desgracia superará tu gloria. Que te alcance la violencia que cometiste contra Líbano. Que te abata la destrucción que hiciste de los animales. Porque es mucha la sangre que has derramado. Y mucha tu violencia contra la tierra, contra ciudades y todos sus habitantes. ¿De qué sirve una, ima una imagen? Si quien le esculpe es un artesano. De qué sirve una imagen fundida y si tan solo enseña mentiras. El artesano sano que hace ídolos no pueden, que no pueden hablar, solo está confiando en su propio artificio. Ay, del que dice al madero, despierta y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento, de vida. En, ca en cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a llamar estas palabras lo que verdaderamente son. Estas palabras son una maldición del Señor. Y una maldición es bien poderosa. Yo recuerdo la primera vez cuando esta verdad me impactó mucho personalmente. Estuve en la, en la tierra santa en Israel. Y, y mis pies estaban en una ciudad que se llamó Capernaum. Una ciudad en el Nuevo Testamento. Ahí estaba yo, de pie. Y yo estaba mirando ahí y, y pareció como que una bomba atómica había explotado. No había nada con la excepción de piedras. Porque una vez Jesús estuvo en esta ciudad, recuerden, haciendo señales y milagros, y el Señor le dijo a este pueblo: ¡Ay de ti! Y con estas palabras, esta ciudad fue luego destruida. Cuando el Señor maldice a una persona, a una. Ciudad es algo poderoso. En mi ministerio, tenemos que reconocer esto, en mi ministerio yo he, traba, he, he trabajado con personas que a veces dicen, alguien me está apuñalando con vudú o, o un chamán está dirigiendo poderes malignos contra ti y nosotros nos, nos asustamos. Pero ¿Con cuánto más poder viene la maldición de Dios? Tenemos que reconocer este poder de maldecir de parte del Señor. Son palabras de maldición. Y estas palabras, esta es mi oración. Es, mi oración es que estas palabras de maldición nos consuelen. primero. Segundo, que, que encontramos la poesía de estas palabras de maldición. Y, y, y tercero, el silencio de estas palabras. Pero primero, el consuelo de estas palabras. Aquí, si contamos las palabras de, de maldición, hay cinco. Y hay, hay un ritmo, un patrón con cada de un, de estos cinco palabras de maldición. Cada vez el Señor nombra la justicia que está por venir el castigo que va a venir mira mira el primer la primera palabra de maldición versículo 7 dice no se levantará de repente tus acreedores no se despertarán para hacerte temblar entonces si una persona eh, Vive la vida así, robando, uh, una vida codiciosa, siempre um, sacateando de la persona. ¿Saben lo que va a pasar? Se levantará el pueblo contra esa persona. San Agustín dijo esto, los ricos piensan, que el me los mejores lugares para guardar su dinero es un banco, un granero, pero no es cierto, dijo San Agustín, dijo, el mejor lugar para gu guardar las riquezas está en el estómago de los pobres. ¿Por qué? Porque en el fin y en el cabo, los pobres se van a levantar contra los ricos, que siempre está robando. Este es un agente de la justicia de Dios. Se levantará el pueblo. Nos está enseñando el pueblo la palabra de Dios. Segundo, segundo, mira versículo 11: otro agente, agente de justicia. Habacuc escribió, por eso hasta las piedras del muro clama. Y resuenan las vigas del enmadrado. O sea, imagínense, imagínense conmigo un momento, un rico sentado en su casa que ha acumulado sus riquezas robando, robando, robando del pueblo... Y ahí está su conciencia, mirando su oro, las piedras de su, su casa como que es un nido. Y su corazón está reclamando. Tú robaste. Eres un ladrón, condenado delante de Dios. Hasta las piedras van a reclamar este pecado. Dice, hay un, hay un poema muy, muy este, famoso aquí en Estados Unidos, que se llama The Telltale tale Heart, el, el corazón que reclama. Un, un poeta que se llamó Edgar Allan Poe escribió, y esto es lo que dice. ¿Era posible que no escuchara? escuchara? ¡Dios! Todo poderoso. No, ellos escucharon, sospechaban, ellos lo sabían, se estaban burlando de mi horror. Esto pensé, esto pienso, pero cualquier cosa era mejor que esta agonía. Su conciencia le estaba reclamando. Este es un segundo agente de justicia, la conciencia. El pueblo, la conciencia y luego Habacuc habla sobre la justicia de Dios. Mira versículo 16 conmigo. Un crimen sexual. Y ahí el Señor, cuando Él está viendo esta injusticia, dice que se vuelque sobre ti la copa de la diestra del Señor. Y una desgracia superará tu gloria. O sea, el Señor va a involucrarse en este crimen. Y lo, los, los violadores van a tomar la copa de la ira de Dios. Tres agentes de justicia. Y estos agentes nos consuelan mucho. Porque... ¿Saben lo que una víctima de injusticia quiere en su vida? ¿Mucho? Justicia. Right? Ellos quieren ver como un rayo cayendo del cielo. Un fuego para consumir a esta persona que está haciendo tanto daño. Pero aquí nos, el Señor nos da mucho consuelo. Porque el Señor, aunque no podemos verlo a veces... De manera callado, De, de manera silenciosa. El Señor siempre está haciendo su justicia. Hasta las piedras van a reclamar. Hasta que la copa del Señor en el futuro baja. Y estas personas tienen que tomar la copa de, de la venganza del Señor. Nos da mucho consuelo. Segundo. Esta este palabra nos, nos, nos muestra la poesía, la poesía de esta justicia del Señor. Un erudito escribió esto, que, que um, este es lo que llamamos justicia poética. Justicia poética. Por dos razones, Pr literalmente es, es poesía. right Aquí, aquí tenemos aliteración, tenemos asociación. Asonancia, tenemos paral paralelismo, son palabras muy difíciles para mí pronunciar. Y, y si hasta contamos la, las palabras podemos dividir estos versículos en dos partes, cada uno tiene 71 palabras. Es increíble, esta es justicia poética. Pero hay una segunda razón. Es, es justicia poética poética. Porque cada persona que comite, comete violencia recibe lo que merece. Right? Las personas, los que los saqueos en estos versículos son saqueados. La gente en sus bonitas casas viven en casas llenas de, de vergüenza. Todas las personas reciben en, el, en de manera poética, lo que merecen. Y este es algo, algo muy, muy bello para nosotros. Yo sé que ustedes han visto los, los titulares. Yo también he visto los titulares. Por ejemplo, um, un titular que dice, una mujer sin hogar, violada, y el hombre obtiene libertad condicional. ¿Qué tipo de, de, de justicia es esto? Ni siquiera necesito contar lo que ha pasado. Es algo feo, algo increíblemente malo. No hay, no hay justicia igual. O, o, o tal vez han escuchado lo que un, una enfermera hizo que fue adicta de fentanyl. ¿Se dice fentanil? Fentanilo. 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 Ella estaba robando una medicina de, de pacientes durante sus, sus cirugías. Y el hospital no entendió por qué bajo, uh, durante la cirugía los, los pacientes estaban gritando. Un horror de dolor. El hospital pensó que los pacientes estaban recibiendo fentanilo. Pero estaban recibiendo solamente agua. Y ellos gritando, y esta mujer estaba usando fentanil solamente para su adicción. ¿Saben lo que ella recibió? Como justicia, todavía es enfermera. Nada pasó. No, todos los días estamos vitiendo, vi, viendo los titulares reconociendo que no hay justicia, no hay justicia en este mundo. Pero ¿saben algo? Con el Señor sí si hay. Justicia poética. Siempre. Y nosotros, es, es algo irónico, pero porque nosotros, cuando el Señor está lleno de misericordia y gracia, nosotros nos quejamos, Señor, no estás haciendo nada con estos malhechores. Y en el otro mundo, cuando el Señor, cuando el Señor trae su justicia y venganza, Señor, Señor, eres muy enojado. Yo no sé por qué eres así en el Antiguo Testamento. Siempre nos quejamos, pero la verdad es que el Señor, el Señor trae justicia poética y si necesita, hasta madera y clavos y cruz. Señor es así, siempre la justicia de Señor es poética. Y esto nos consuela, ¿right? Finalmente, finalmente esta justicia, es, estas palabras de maldición, nos deja silencioso. Silencioso. La palabra de Dios nos enseña que la única víctima pura e inocente es Cristo Jesús. Nosotros sí somos víctimas, pero también somos pecadores. Somos personas ofendidos, pero también somos personas que ofendan. Somos personas que hemos recibido injusticias, pero también somos personas que hemos ofrecido injusticias en, la, en las vidas de otras personas. Entonces, ¿saben lo que esto significa? Las mismas maldiciones que caen sobre ellos, también deben caer sobre nosotros. Un teólogo escribió esto, sobre estos versículos. Dijo, las púas atraparon a los nobles judíos que escucharon. Las púas. O sea, ninguno de nosotros puede escapar las estas palabras ma, malditas, estas palabras que nos malditen, maldicen. Otro teólogo dijo que, que, que la línea entre la maldad y lo bueno corre en el medio de cada corazón humano. O sea, todos nosotros somos pecadores y también en Cristo Santo somos, cometimos errores, ¿verdad? cometimos injusticias. Entonces el apóstol Pablo dijo esto. En fin... Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas sobre robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterios, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robes de sus templos. Tú que te jactas des de la, des, deshonras a Dios quebrantando la ley. A veces nosotros aquí estamos cómodos en la iglesia y nos. Oh, estas personas que están usando um, uh, mujeres aquí en la Roosevelt. Nunca haría esto, pero nosotros después cometimos adulterio. O nosotros. Wow, nosotros sabemos tanto sobre la Biblia. Y no vivimos lo que sabemos. A veces vivimos como hipócritas y estas palabras nos condenan hasta que el apóstol Pablo escribió esto. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella. Para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. O para decirlo de otra manera. Se queda en silencio. ¿Qué más podemos decir? Con la excepción de, de que. Señor. Ten misericordia de mí. Pobre pecador. Y es aquí donde tenemos que ver Cristo. Porque ¿quién fue robado de hasta su manto? Cristo Jesús. ¿Quién, ¿Quién sufrió en una invención de los babilonios? Estamos hablando sobre los babilonios. Y fueron ellos que primero pusieron personas en un arbolito. ¿Qué, quién, qué, qué tipo de imaginación inventó una cruz. Pero ahí está Cristo sufriendo la violencia de nosotros. Él sufrió con pecadores. Por pecadores. Para que nosotros delante de Dios ya no fuéramos pecadores. Sino la justicia de Dios. Por Cristo Jesús... Somos redimidos. Entonces cuando, cuando estamos viendo la cruz de Cristo, la injusticia y a la misma vez nuestra salvación. ¿Qué más podemos decir? Llegamos a silencio. O para decirlo con el profeta Habacuc. Él dijo en versículo 20. El Señor está en su Santo templo. Guarde toda la tierra silencio. En su presencia. Vamos a orar. Señor tu, tu palabra. Y estas palabras de maldición nos consuelan. Porque sabemos que, que, que ves las injusticias que estamos sufriendo y que vas a traer justicia para nosotros, Señor. Pero a la misma vez, Señor, sabemos que somos pecadores. En Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús, somos salvos. Y por eso estamos hoy en tu santa presencia, caedito Señor, y agradecidos. Oramos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.